0: Dzień dobry. Nie upom Karol mnie upomniał i nie powiem tego, co zawsze, ale już mnie kurciło. Karol stwierdził, że nie mogę mówić takich rzeczy, więc nie powiem, że znowu świetnie wcisnąłem klawisze i jest wszystko ekstra. Cześć Karol. Brawo, cześć tobie i państwu. Nie, ja naprawdę jestem podniecony tym, bo Karol, ja mam trudno, tak trudny układ tutaj klawiszowy i czasami po prostu zapominam o niektórych skrótach i naprawdę jak dziecko, że przebiegłem przez ulicę na Czerwonym, jestem zajarany po prostu tym faktem.
1: Jak najbardziej, nie jest, łatwo z, nie jest łatwo z klawiszami, kto miał kiedyś do czynienia z jakimś zakładem karnym, ten wie, ja tak. nie miałem, ale słyszałem. Nie
0: pozdrawiamy fanów Makowca, kompletnie, Nie. bo Makowiec je się, dobrze, nieważne, ja chciałbym najpierw, Karol, zanim będziemy gadać o typikach, bo playoffiki, no za 24 godziny i 28 minut, przynajmniej tak wyczytałem z naszego terminarzu, znaczy naszego, na Łysego. Natomiast Karol powiedz mi, jak podobał ci się mecz o nic, czyli Plain, znaczy mecz o coś, ale o nic tym, w tym charakterze, bo Karol dowiedziałem się, że te, to spotkanie nie będzie wliczane do statystyk historycznych z żadnej z obu ekip. Dowiedziałem się takich rzeczy i to nawet od oficjalnych ludzi z NBA bardziej, więc to jest prawda.
1: Mecz sam sobie bardzo mi się podobał. To był mecz, w którym było wszystko. Po pierwszej kwarcie wydawało się, że to już jest zamknięte, że Blazers na doświadczeniu i na przewadze talentu zjedzą młodych Grizzlies. A okazało się, że to nieprawda, że Grizzlies się odgryźli, nie tylko się odgryźli, nie tylko wrócili, ale wyszli na prowadzenie i to był dobry mecz. To był mecz, w którym, w którym żegnaliśmy rzut Jamoranta, by 15 minut później znowu go powitać. To był mecz, w którym było wszystko. To ja jeszcze raz mówię, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, mam nadzieję, że ta formuła się utrzyma na, na kolejne sezony, bo to z miejsca zaczęło mi się podobać. Sam pomysł zaczął mi się podobać, ta formuła mi się podoba, a też mi się to podoba, że to się nie będzie wliczało do żadnych statystyk, bo to wiesz, my jak my, ale Amerykanie, którzy uwielbiają różne liczby, cyfry, statystyki, co się kiedy wydarzyło, to jest tak jakby Mała rzecz, mała rzecz, ale zawsze, ale to jest mała rzecz i to jest odrębna od sezonu regularnego, od playoffów. No bo to de facto nie są ani playoffy, ani sezon regularny.
0: No ale de facto jakby to jest jakby kawałek sezonu i skoro Amerykanie liczą finały, playoffy i lubują się w tym podziale co RS, co nie RS, to moim zdaniem bardzo dziwne, że ten mecz nie. Znaczy... To jedno zwycięstwo, jedna porażka niczego tutaj nie zmienia, ale dla samego faktu, że właśnie tak jak powiedziałeś, Amerykanie liczą wszystko przez wszystko, sumują, kto miał ile w regularnym sezonie, czegoś tam, dla samych takich historycznych rzeczy myślałem, że to zostanie po prostu potraktowane jako jeden z kolejnych spot, jedno z kolejnych spotkań.
1: No to słuchaj, to zapewne będzie tak, jeżeli ta formuła się utrzyma w kolejnych latach. Będziesz, będą się pojawiać statystyki, że coś wydarzyło się po raz pierwszy w, w, w formule play-in, że nikt wcześniej w play-in nie zrobił czegoś czy, czy czegoś innego. Jeśli będziemy mieli powiedzmy takich meczów 5 czy 10, mam na myśli, że jeżeli to się utrzyma przez czy 10 lat, no to już będziemy jakieś Amerykanie będą wyciągać jakieś wnioski, że ktoś czegoś nie zrobił. Na przykład tam 35 punktów w pierwszej połowie yy, pierwszy raz w historii play-in się wydarzyło. A jeśli jak będą, wiesz, bo teraz mieliśmy jeden mecz, jak będziemy mieli mecze dwa albo trzy, no to, 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 to próbka będzie jeszcze większa.
0: Mhm. No ale trzeba powiedzieć, że fajnie wyszło. Ja wiem o tym, że jeśli to wejdzie do zwyczaju takiego sezonowego, to no może być różnie, jeśli chodzi o współzawodnictwo, tak to ujmę. No bo faktycznie, natrafiliśmy no, trafiliśmy na dwie drużyny, które miały swoje za i przeciw, żeby, żeby po prostu być bardzo zdeterminowanym na tym, żeby wygrywać. No bo ten mecz wyglądał tak, że Memphis w pierwszej połowie potrafił przegrywać, nie pamiętam, już tam dwucyfrówką, 16 czy 18 A. i nagle zaczęli gonić. To samo było w pierwszej kwarcie, było 0,5. 5 czy chyba, nie, przepraszam, z, nie 0,5, ale tam były statystyki, że nie trafiali w pierwszej połowie, pierwszej kwarty i nagle mecz się kompletnie odwrócił na ten czas. I to było potem, dobre.
1: Potem na boisku pojawił się, się Hassan Whiteside.
0: <śmiech> no właśnie. Nie chciałem go szkalować, ale tak, takie to, były fakty.
1: No, no to, to za bardzo wybiegamy w przyszłość, ale gdyby, gdyby z jakiegoś powodu play się skończyły, sezon się skończył dla Whiteside'a tak jak się skończył, no to to będzie niezły zjazd z tych 25 milionów na sezon, bo w tym roku tyle zarobił, będzie wolnym agentem. Już pastwiłem się kilka razy nad Whitesidem, więc... Już nie będę tego kontynuował. Ale wiesz co,
0: Karol, to może trochę, skoro jesteśmy przez chwilę w tym czasie takim rewolucji, bo ja mam nadzieję, że władze NBA ten plane niejako przez pandemię, ale też przez to, żeby to miało ręce i nogi, wprowadzi jako świecką tradycję już do sezonu. Bardzo chcę. Też chciałbym, żeby na przykład mecz gwiazd już nie tylko z uwagi na odejście Kobiego, ale co roku był rozgrywany i żeby to też była świecka tradycja, bo to też świetnie się udało. Natomiast, poczekaj, bo coś mi tutaj mryga technicznego i zgubiłem wątek. A, dobrze, wszystko działa. E, zagubiłem się, Karol, sorry, bo mnie tutaj coś, ten. o czym mówię? O, o świecie, tra... się... świeckich tradycjach. E, tak. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy... E... Faktycznie to będziemy traktowali, jako, znaczy NBA będzie chciało traktować jako wzór, czy jak będą rozmowy od grudnia, to trochę o tym zapomną? Bo to też trzeba wspomnieć, że skrócenie sezonu może doprowadzić do tego, że ten turniej, o którym mówiliśmy wcześniej, że się nie odbędzie, no bo tak to trochę wyglądało, te przewagi były zbyt duże i już nawet nie chodziło o Memphis, ale ogólnie za daleka droga wydawała się dla niektórych na przestrzeni tych ośmiu spotkań. Czy NBA się zdecyduje na taki krok? Bo z drugiej strony, jeśli skrócisz sezon, to nie będziesz musiał organizować tych play-inów, bo te spotkania ich będzie na tyle dużo, że te różnice same się jak gdyby wyrównają i będziemy mogli do tego podejść normalnym tiebreakerem. I tak się zastanawiam, czy, czy zmiany w sezonie nie spowodują, że akurat ta świecka tradycja zostaje zakopana.
1: No wiesz, jak się ten sezon, dokończenie tego sezonu się zakończy, to to Liga i Związek Zawodników siądzie do rozmów i to będą ciekawe rozmowy, bo póki co na ten moment jeszcze chyba nie rozmawiamy o tym, żeby skrócić formułę 82 meczów, póki co rozmawiamy o tym, żeby ten sezon najbliższy, który zacznie się od grudnia, żeby to też była reguła, żeby zaczynać sezon od grudnia, okończyć go z tym tam kilkumiesięcznym przesunięciem i no, jak dla mnie, to chyba dla ciebie też. NBA wakacje to jest, to jest coś, o czym marzyliśmy jako dzieci. Jeszcze, jeszcze gdybyśmy to dostali w takiej formule, że od 17, tam 18 do, do 22 możemy sobie każdego dnia dwa albo trzy mecze obejrzeć, no to, to jest idealne rozwiązanie, taki ukłon w stronę europejskich kibiców. Turniej, jestem wielkim przeciwnikiem turnieju jakiegoś w trakcie sezonu, którego nagrodą byłoby cokolwiek, nie wiem, tam miejsce w playoffach, jakiś wysoki wybór w drafcie. Cokolwiek, to jest, to jest sztuczny twór, mam nadzieję, że Adam Silver nie pójdzie tą drogą, a, a czytam u źródeł, że, że bardzo ciśnie, bardzo mu na tym zależy, bardzo chce to zrobić. Nie czuję tego i jak czytam, ty też pewnie czytasz opinie. Tak, za...
0: od niedawna, od... ale czytam. Tak,
1: oni też tego nie czują i jeśli chodzi o turniej, w trakcie sezonu jestem wielkim przeciwnikiem, bo po prostu to, to, to będzie sztuczny twór który, no jeżeli będzie musiał być zagrany, to będzie zagrany, ale nie widzę nie widzę większego sensu, żeby istniał. No ale ten play-in, dziewiątka z, z ósemką, super, jak najbardziej. Jestem za tym, żeby to utrzymać i, i kontynuować, no bo, bo wiesz, często bywa tak, a na zachodzie bywa tak zawsze, że jest więcej niż osiem niż drużyn, które mają, szans, które są, którym należą się play-offy. Może nie tyle należą się play-offy, co są wystarczająco dobre, żeby w play-offach coś pokazać i i czasem to jest, wiesz, jakaś kontuzja, tak jak w przypadku Portland, jakieś tam no, różne rzeczy. Od października do, do kwietnia może wiele rzeczy się wydarzyć, a tu dostajesz taką szansę, że musisz A, ósemka musi udowodnić, że faktycznie jest warta ósemki, a B, masz proszę, dostajesz szansę. Jeżeli twierdziłeś, że jesteś lepszy, no to masz okazję to pokazać.
0: I a, po... przy... przepraszam, no mów, mów, mów. Bo sobie no, to proszę,
1: jedno zdanie, sporto... ze sportowego punktu widzenia bardzo mi się to podoba. Yy, z punktu widzenia takiej atrakcyjności ligi też mi się to podoba, no bo nagle kończysz sezon, jesteś dziewiątką, yy, jest niedosyt gorycz, możesz tam wylewać żale na Twitterze, jak jesteś jakimś tam yy, liderem tej dziewiątki i, i lubisz na Twitterze wylewać żale, a tu wychodzisz na parkiet, dostajesz szansę, mówisz, że jesteś lepszy, no to pokaż
0: to. Y że powinna powstać świecka tradycja, bo mówiłem wcześniej o White Side, żeby może, a niewątpliwie, jak już mówiliśmy, pani Michelle Roberts będzie starała się tam troszeczkę wjeżdżać, związek zawodników pewnie też, właściciele też i ten początek nowego sezonu. Może nie być tak szybko i no może trochę czarno widzę, ale trochę podśmierduje to lockoutem. Dlatego, jeśli nawet do niego miałoby dojść, jestem za tym, żeby kluby, niezależnie od tego, jaką umowę, jak gwarantowaną podpisały, były w stanie po prostu zmienić taki kontrakt do pana Whiteside'a. Słuchaj, fatalnie zastawiasz na zbiórce, jesteś dziurą czasami. Są mecze, że jesteś świetny, blokujesz i highlight'iki, ale są takie mecze, że ludzie nie obrażając nikogo w PLK nie, nie, po prostu nie popatrzyliby na ciebie. Zabieramy ci połowę pieniędzy, dopóki się nie ogarniesz. No
1: wiesz, ra raczej wątpię, żeby to przeszło. A jeśli mówimy o samym White side, to, to zwyczajnie takiego kontraktu nie dostanie. Absolutnie no, no. nie dostanie. A czy jestem za tym, żeby renegocjować kontrakty, gdy coś nie wyjdzie? To, to wiesz, to nie jest pytanie do mnie, ma ja mam to generalnie gdzieś. Wiesz, jak jest. No, w większości kontrakty w NBA są gwarantowane i, i, i przyjmujesz wszystko, wszystko to, co się z tym wiąże. No, na przykład Gordon Hayward. No, kto mógł przypuszczać, że, że, że się połamie, że, że straci praktycznie 2,5 roku na, na rehabilitacji, na wracanie do zdrowia i, i czy w ogóle wróci do formy All Star, to, to na, na, na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że nie, ale no życzę mu dobrze. I też zastanawiasz się, czy przypadkiem nie byłoby fajnie, już nie mówię o Highwardzie tylko tak ogólnie, czy nie byłoby dla klubów dobrze, żeby mieć możliwość renegocjować kontrakty. Dla nas kibiców to, to raczej nic nie zmienia. A, a też, ale wątpię, żeby związek zawodników się na to zgodził za silny, za mocny jest związek zawodników żeby, żeby na coś takiego się zgodzić
0: Ktoś mówi, że jestem za cicho względem Karola właśnie jakbyście mogli ustalić bo mój OBS ostatnio był trochę rekonfigurowany bo nagrywałem podcast z ludźmi którzy znają się na koszykówce bardziej ode mnie i coś poprzestawiałem pewnie Poczekajcie, ja sobie tutaj zerknę, nie wiem, u mnie wygląda wszystko dobrze, ja troszeczkę, o, nie, wiesz co, yy, właśnie, bo jeśli ktoś może wie, yy, od ostatniej aktualizacji Windowsa mój mikrofon robi takie rzeczy, że stara się sam dostosowywać do głośności głosu sygnału, który do niego dociera, no i potrafi z 80 zejść na 20, bo przez moment ktoś, a, ktoś jest po prostu głośniejszy dźwięk. Jakby ktoś znał na to radę, to ja bym ozłocił, bo tutaj nie ma takich ustawień, to samo się ustawia i to mnie zaczyna irytować. Dobrze. Karol, tutaj padło pytanie o największe objawienia bańki. Ja myślę, że raz, rozmawialiśmy o tym ostatnio. Dwa, mimo wszystko bańka się nie skończyła. Więc może poczekajmy jeszcze trochę i pogadamy o objawieniach, objawieniach. Natomiast ja rzucę jedno nazwisko. Jeśli wątpiłeś w to, kto jest lepszy, Zion czy Jamoran, z Jamorant i patrzyłeś na ten mecz i usłyszałeś o tym, że on miał rozwalony nadgarstek, to już teraz wiesz, kto jest najlepszym twoim ulubionym debiutantem? Człowieku. <głos> tak chciałem powiedzieć przestrzeń publiczną, żeby ludzie zdali sobie z tego sprawę. Tak, tak, jak najbardziej. To... Miał... Wiesz co, Karol, przepraszam, ja miałem ten moment, kiedy oglądałem go w tym meczu i ogólnie jestem fanem Jamoranta, aczkolwiek wiem, że liga bardzo szybko, a to może też nie ma zasady, ale wypluwa takich Ludzi, którzy są mniejsi od reszty, wchodzą w kontakt. Widzieliśmy kiedyś takiego pana, który bardzo lubił wchodzić w kontakt. Też nie do końca świetnie rzucał, ale zdarzało mu się trafiać. I jego gra operowała na tym, że jeśli spodziewają się ludzie to, co zrobię pod koszem, to muszę mieć na tyle dobrych, wysokich, żeby mieć komu odegrać. I ten facet nazywał się Alan Iverson. Może Morant nie ma takiego krosu i takiego kozła, ale to, co robi z ludźmi, którzy już do niego idą, jak on wchodzi w pole trzech sekund i potem jaka następuje decyzja, gdzie do kogo może podać, a to też wiele zależy od rozstawienia zawodników. Widziałem momentami kalki, takie małe flashbacki, że te włosy może powinny być zapięte w warkoczyki i ten strój Filadelfii nie, nagle... O nie, lepiej nie,
1: lepiej nie. No,
0: nie, ale wiesz, że tak ci się nakładają obrazy, taki ghost, jak to się mówi, się dzieje, tak jak... Robiono kiedyś takie z Kobim i z Jordanem, takie kalki. Bardzo mi to przypominało. to I ta waleczność. Chociaż wydaje mi się, że momentami no, rzuta wol... znacznie lepiej, no bo rzuty za trzy punkty wchodziły w granie jakiś szósty metr po zasłonie daleki, ale serio, jeśli chodzi o objawienia, to jest to. Czekaj, muszę znaleźć nasz bracket. Chyba, że chcesz w międzyczasie o swoim jakimś objawieniu powiedzieć? Ja raczej nie
1: czekaj ale to już jest to, już jest,
0: to, to już, już jest mainstream zostało odkryte to już jest mainstream dobrze czekajcie bo mi to rozdeło zaczniemy Karol od zachodu ja to potem słuchajcie zapiszę gdzieś w komentarzach wrzucę na facebooku ale nie będę wrzucał tego na ekran bo chciałbym tylko ten brakat zostawić e to też ciekawe. Sam zrobiłem logo NBA Play i czekam na pieniądze od NBA. Jak na razie żaden przelew nie przyszedł, więc... Żebyś, żebyś się pozwól nie doczekał. No właśnie tak, dlatego... Znalazłem to w sieci. Więc, Karol, jest Los Angeles Lakers, Lakers Portland Trail Blazers, ale dzisiaj seplenie, nie wiem. E...
1: Dajmy to na koniec. Dajmy to na koniec. Na
0: koniec to chcesz? No najlepsze. To... Karol, bo ja mam ustawione, jak widzisz, nie wiem, wysyłałem ci to. Jest 1, 8, 4, 5, 2, 7, 3, 6, bo to już jest od dwóch lat i nie chciało mi się zmieniać kolejności, ale wszystko się zgadza w tym sensie, że tak mam A. ustawione. Więc od której pary chcesz zacząć?
1: Obojętnie której, ale te zdajemy sobie na koniec.
0: Dobrze. Moim zdaniem możliwie najnudniejsza na zachodzie ale wiem, że to powiedziałem i będzie na odwrót. Denver Nuggets, Utah Jazz. Najnudniejsza? Ja myślę, że będzie Moim dużo. Moim zdaniem to będzie największa nuda na zachodzie, ale paradoksalnie może być znacznie ciekawsze, jeśli popatrzymy na to, co się będzie działo na wschodzie. Bo na wschodzie widzę też kilka takich nudziarstw. Ale co masz na
1: myśli, że co, że będą mecze nudne, że będą yy, szybkie odjazdy, czy co?
0: Wydaje mi się, że po prostu nie tyle, co będą mecze nudne, no bo to nie będziemy chyba oglądali żadnych nudnych spotkań. Może w pierwszej rundzie się kilka przydarzy, ale tutaj będzie walka, to, to będą w końcu, to będzie finał Kolonii, za trzy, za trzy dni przyjeżdżają rodzice, wiesz o co chodzi? Mhm. To już będzie, wiesz, gacie nieuprane, takie tam, ja już chcę do domu, PlayStation, to już będą te mecze, chcesz wygrać, ale chcesz to zrobić szybko. I też nie chcesz mieć niespodzianek. Wydaje mi się, że nie chcę spisywać na straty Utah, bo się to może okazać... No, skarcą mnie bardzo, ale wydaje mi się, że Denver jest, jest chyba lepszy od Utah Jazz. I Utah Jazz może mieć kłopoty, żeby będą walczyć w końcówkach, ale żeby wygrać jakikolwiek mecz w tej serii. Może jeden. No to jaki dajesz typ? Zastanawiam się, no nie, nie mogę powiedzieć 4-0, bo to grzech. Ale myślę, że optymistycznie, także było bardzo optymistycznie, 4-2 dla Denver Nuggets. Chociaż wierzę, że w pięciu Nuggets to zrobią.
1: Ja, ja myślę bardzo podobnie, też 4-5, ostateczny mój typ jest Nuggets w 6, czyli 4-2.
0: To czekaj, to ja to będę dziś tutaj. Nieuprane gacie zadecydowały. No nie no Karol, no powiem Ci tak, no byłem na kilku obozach sportowych, Cała atmosfera przez większość obozu jest super, wszyscy chcą zostać. Nawet jest wzruszanie się, płaczenie w mankiet trenera. Panie że ja 12 dni, ja nie, ja nie wyobrażam sobie życia bez... Były takie sytuacje, ale potem wsiadasz w ten samochód czy autokar i wiesz doskonale o tym, że zobaczysz swojego głupiego kolegę Radka na podwórku, że te wszystkie swoje gry, kłada, którego dostałeś na komunię, to już jest twoje, są wakacje, możesz się pobawić i jak już walczysz na przykład mecze piąte, czwarte miejsce, to masz to trochę gdzieś. Ale jednocześnie też chcesz na koniec pokazać rodzicom, że coś tam, jakiś hardware potrafisz przywieźć z tego obozu za coś zapłacili. Także ja to rozumiem. Czyli ile 4-2 dajesz też? Tak. Dobrze. To wybierz sobie następną serię jaśnie, panie.
1: Daj mnie
0: Clippersów. Ojej. I co, I co te Clippersy tutaj?
1: Clippers Mavs, Clippers w pięciu.
0: Nie. Tak. Nie. A jednak. Dlaczego? Musisz to uargumentować, bo nie, nie zgadza mi się coś tutaj. Bardzo dobrze, to sobie pogadamy. No
1: słuchaj, ta drużyna była zbudowana wiemy po co, wiemy na kiedy i to już jest, to, to już jest teraz. To ten moment jest teraz load managementy i różne inne głupoty odkładamy na bok. Ta drużyna jest zbudowana na, na mistrzostwo i ma dwa lata, żeby to zrobić. Ma dwa lata, żeby to zrobić. Przypominam, że i Kaua, i PG e, już w przyszłym roku. Ha, już w przyszłym roku, bo to mówimy o tym sezonie. Ten sezon się już kończy i kolejny. I oni już przyszłe wakacje, w kolejne wakacje mogą być wolnymi agentami. I oni nie mają bańka, nie bańka. To, 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 jest, to jest jeden z dwóch, czyli po, jesteśmy już w połowie drogi być może z, 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 z eksperymentu, który niedługo się zakończy. Kałaj i Paul George. I nie ma żartów. Oni wiedzą, że gdzieś tam czekają Lakersi, albo ci, którzy Lakersów pokonają, że nie będzie łatwo i muszą... Wiesz, rozmawialiśmy o Clippersach przez, przez, przez wiele podcastów, wiele razy, że tak są tak, a no, tak troszkę blaskamy na nich troszkę. Tu się nie podoba, tam się nie podoba, tak trochę na czwartym biegu jadą, a mają sześć biegów. To już jest ten moment, że trzeba odpalić szósty bieg i, i nie, nie żartować, nie robić jaj, bo rywal nie chcę powiedzieć, że jest klasowy, bo mas nie są jeszcze klasowi, ale mają klasowych zawodników, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jak to mówią polscy politycy. I jak dasz się im rozpędzić, to może być różnie. I podejrzewam, że Clipper's nie będą chcieli dać im się rozpędzić, a mają argumenty ku temu, by nie dać się rozpędzić swoim rywalom, dlatego wiesz, gdyby był to normalne, gdyby to był normalny sezon, byśmy pojechali do Dallas, byłoby jakieś tam 2-0, 3-0, jakieś rozkojarzenie tutaj dostajesz lewy, sierpowy, prawy, pyk nagle się robi game 6 tutaj wszyscy gramy na miejscu, to znaczy nie my my tylko ich obserwujemy
0: I... przepraszam Karol, przepraszam bo mi ucieknie, oczko właśnie zastanawiałem się nad tym, ale tam mam wszystko wszystko ogarnięte i dalej mi się to dzieje więc nie wiem, zostaje mi chyba odinstalowanie Skype'a i zainstalowanie go z powrotem i nie wiem ale dobra, nieważne, przepraszam, bo ten, bo tutaj techniczne ważne rzeczy mogą się okazać, no. Nie ma problemu
1: i podejrzewam, że takich momentów rozprężenia nie tylko w Clippers, ale ogólnie w tych playoffach nie będzie, no bo kończysz mecz, a tam przy basenie widzisz chłopaków, z którymi za chwilę spotkasz się w kolejnej rundzie i oni tam do siebie, no jak tam, jak tam wasza seria, bo my już zakończyliśmy. Wiesz o co chodzi? I, i ten element akurat nie będzie grał w tych playoffach i... Może się mylę. Chciałbym się mylić, bo jak się będziemy mylić, znaczy, że będzie ciekawie, ale na ten moment Clippers w pięciu.
0: Poczekaj. Eee, oczko to też ogarnąłem. W sensie tutaj Karol jest ten, klinika zużywania Skype'a, tak, jak coś właśnie. to notuj. Zobacz, zobacz jaki hitrus Miałem, miałem jeszcze jedną rzecz tutaj. Tak. I dalej mi się to dzieje. No. Dobrze. Jeśli chodzi o to, co się stanie tutaj, Karol, ja się strasznie boję tego, co może zrobić Paul George na tym już zdjętym kagańcu z Kałajem Doncicowi. Ja nie wiem, czy to nie będzie ten moment, kiedy zobaczymy takie brudne, prawdziwe Dallas, które nie ma jak podać. Zaczyna być momentami zamknięte. Jest fajny spacing, ale ta piłka nie przechodzi, bo zaraz jakieś szybkie rączki się pojawią i jest kontra. Clippers nie są super herosami ofensywy. Mają czkawki. Ale mają też takich ludzi, do których podajesz i nie trafią 7 razy i nagle ta trójka z rogu wpadnie w tym najważniejszym momencie. A w Dallas, z najgorszych historiach, sytuacjach, tam Karol, tam beef powstał na temat tego, jak no można brzydko powiedzieć, obsrałeś Russell'a Westbrook'a w komentarzach na YouTubie. Tylko fakty,
1: tylko fakty. rozmawiamy tylko o faktach.
0: Take that for data. I wydaje mi się, że to, że Don't Teach sprawia, że wszyscy są lepsi, pokaże jak nie ma Don't Teacha, jak wszyscy są gorsi bo jeśli wyobrażamy sobie, ja bym bardzo chciał dożyć takich czasów, że Kristaps przejmuje mecz i Doncic ma taki słabiutki meczyk na 5 punktów, 5 asyst i w ogóle płacze, jak idzie na ławkę i nie chce wracać na boisko, bo tak źle mu się gra ale to chyba raczej nie w tych playoffach i raczej chyba nigdy a Clippers no chyba nikt ich nie poskładał tam w ten sposób tak, żeby zaczęli się bać Dallas, bo mają no, nie bójmy się tego słowa, jednego z najlepszych koszykarzy na świecie obecnie bo najlepszego w Europie, no to chyba już możemy sobie spokojnie zaznaczyć na kilka najbliższych lat, że jest najlepszy w Europie, czy nie? No, myślę, że możemy. Tak zaocznie antycypować to, wiesz. Mhm. Ale chciałbym żyć w utopii, która sprawi, że Dallas Mavericks wygrywają tą serię w siedmiu spotkaniach. Taka malutka, taka tyci, tyci niesponsorowana przez naszego bookmachera, bo oni chyba nawet nie proponują takiego zakładu i słusznie, ale wydaje mi się, że Dallas mogą wygrać tą serię. Ale w utopii. Dlatego postawię 4-2 na Clippers. Bardzo proszę. Ale chciałbym to odszczekiwać, chciałbym specjalny odcinek podcastu specjalnego, w którym będziemy odszczekiwać to, co powiedzieliśmy i kłamać na ten temat, że Dallas było od początku naszym faworytem, tylko mówiliśmy tak przez poprawność polityczną. Do tego chciałbym dożyć.
1: No wiesz co, um, u ciebie może tak, u mnie mam parę serii, które... A przepraszam, a jaki będę... typ
0: dałeś? 4-0? Ile dałeś? 4-1. 4-1, Dobrze. Bardzo bym się zdziwił, gdyby Dallas to przeszli. Nie
1: widzę, nie widzę argumentów po stronie Dallas, żeby móc wygrać z Clippersami. Ej no Karol,
0: Luka Doncic.
1: No tak, to jest, ja rozumiem Luka to jest podstawowy tak argument. Jasne, Jeśli nie skupisz tak.
0: na nim grę i pozwolisz tak, kilka razy wejść mu pod kosz i zrobić parę razy ci brzydkie rzeczy, step back, Damian Lillard, dwie, trzy takie trójki, bierzesz timeout w pierwszym meczu, to potem co robisz? No starasz się kontrolować tego gościa, a ten gość zaczyna podawać jasne. piłeczkę do innego pana z Europy.
1: Oczywiście, jestem w, stanie to, jestem w stanie to zobaczyć, ale nie jestem w stanie zobaczyć tego, że robi to w czterech, w czterech meczach z siedmiu. Ja też
0: nie. No, ale ja jestem optymistą.
1: No, słuchaj, gdybym się mylił, gdyby Dallas przeszło Clippersów, fajny upset w pierwszej rundzie, już. I, znaczy, że będzie ciekawie w drugiej. Dlaczego nie? Chcę takie rzeczy oglądać. Nie chcę być, nie chcę być ofiarą swoich typów, żeby ty później oglądać mecze i typować tak, jak typowałem. Yy, na tej podstawie, na, na, w tym miejscu, w którym teraz jestem, w tym miejscu, w którym są obie drużyny, na tyle, na ile je widziałem, na tyle, na ile rozumiem koszykówkę NBA, stawiam tak, jak stawiam. Być może się mylę. Sport jest sportem. Sp często bywa nieprzewidywalny, ale... Niech tak będzie, jeśli tak ma być.
0: Ale pragniemy nadmienić, że brak z zeszłego roku i typowanie mistrza NBA przebiegło praktycznie idealnie, z małymi podknięciami, więc w tym roku może się znowu nie pomylimy. jak zawsze. Bo ostatnio przy typowaniu Karol było fatalnie.
1: Tak, ja wiem, ale mi nawet nie zależy mi na tym za bardzo. Musi ci bo... zależeć na tym.
0: W ogóle mi nie zależy. Dobrze, Karol przybywał za dużo na słońcu, więc przejdźmy teraz do serii Thunder Rockets. Mhm. Na a której... propos gaci? No. Co? A propos, a propos brudnych gaci. A propos brudnych gaci. i Myślę, że to będzie brudna rzecz i to jest chyba jedyna seria, w której oprócz może Miami Indiana, w której żałuję, że nie ma kibiców. Bo kibice zrobiliby momentami większe show, wyzywając siebie nawzajem niż, niż zawodnicy na boisku. Ale myślę, że jeśli nawet mnie ta seria tak średnio interesuje, w sensie ja trzymam za Oklahoma, ale wiem, że za duża siła ognia jest po stronie Houston i Oklahoma po prostu, szczerze, dałbym im to zwycięstwo po prostu zaocznie, skreślił Houston Rackets NBA, ale no nie da się tego zrobić. Chris Paul nie da rady tego zrobić. Z całym szacunkiem, no nie. Powinien dostać jakąś nagrodę za to, że Oklahoma jest tu, gdzie jest, po tym, co się działo, transfery. Rzekome odejścia, wykupy, a tu takie Nagrodę rzeczy.
1: Nagrodę książkową. Nagrodę książkową powinien zostać, zasadzie... jak.
0: Y, bon na subskrypcję z tego, z Biblioteki Narodowej. Tak. Albo, Albo bilet na tą setną oko rocznicę. Oko gdzieś. No. Okolicznościową monetę, jaką. <głos> Medal sześć Z goździkiem. No i kto, Karol, to wygra? zanim
1: powiem ci kto wygra, powiem, że zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz szkoda właśnie, że nie będzie to nie będzie kibiców i nie będzie tych normalnych hal, bo bardzo, bardzo byłem ciekawy nie tylko ja, wielu kibiców chciało takiej serii, żeby było w pierwszej rundzie, żeby Raket spotkali się z Thunder wszyscy wiemy dlaczego i ch chciałem zobaczyć jak, jak Thunder przyjmą Wedbruka i tyle, kropka, chciałem po prostu to zobaczyć ale nie zobaczę, Raket z sześciu
0: o, optymista Dobrze, czekaj, w moim mózgu muszę ułożyć jakieś plusy dla Oklahoma, Czy będzie więcej niż 6 spotkań? Nie. I to będzie 5 spotkań. 5 spotkań, Houston. A u ciebie ile? 6? 6, 5,
1: no ale daj 6. Niech będzie.
0: No i na koniec, na, ostatnia seria nam na zachodzie została. To już jest ostatnia? A przepraszam, nie, tak czy nie? Tak.
1: Tak, bo... Mówiliśmy, mówiliśmy o Nuggets Jazz.
0: Zaczęliśmy od tego, Karol.
1: Zaczęliśmy od tego, haha, mhm. no jasne, tak. O, widzisz, jak to szybko przeleciało.
0: Udar słoneczny, to jest to, co się stało dzisiaj, Karol, no. Mhm. Lakers Portland, Karol. Dlaczego chciałeś to na koniec i nie rozumiem. Słuchaj,
1: chciałem to na koniec z, z wielu względów. Jak
0: po, mają paść słowa, Karol, że Lakers przegrają, nie zdobędą mistrzostwa, to ja naprawdę mam, mam, mam ten, muszę kończyć.
1: No to na razie, miło było to Serio? Nie, nie serio, nie, nie. To nie, jest, to nie jest typowa ósemka i wiesz o tym. Wiem o tym. Ale widzieć Lebrona i AD odpadających podających z playoffów w pierwszej rundzie, chyba nie jestem aż tak odważny, żeby teraz już to powiedzieć, już za, tak, tak
0: zatypować w pierwszej rundzie. Ale Karol... Ty... To będzie prawdopodobnie jedyna okazja, kiedy będziemy mogli o tym mówić tak, że to jest możliwe, bo potem jakoś tego nie widzę, że to będzie nie możliwe.
1: Jest to, nie jest to niemożliwe. Czy jest to możliwe, to, to trzeba by było się trochę przekonać, znaczy przekonać samego siebie argumentami różnymi. Argumenty są jasne, jak najbardziej. Są argumenty po stronie po stronie Blazers. Blazers mają, mają przewagi na przynajmniej trzech meczapach z pięciu. Tylko, że te dwa meczapy Lakersów to są to, co to jest Lebron i AD i od nich się będzie dużo zaczynało, zresztą znaczy od nich się będzie wszystko zaczynało. Ja stawiam 4-2 dla Lakers, ale jeśli gdzieś chciałbym się pomylić, znaczy wszędzie chciałbym się pomylić, znaczy byłoby ciekawie, ale nie byłbym w szoku, trochę bym się zdziwił, że Lebron i AD już odpadają w pierwszej rundzie, ale w szoku bym nie był, gdyby, gdyby Blazers zrobili upset. Będzie im bardzo ciężko, dlatego że oni są, oni wszystkie te mecze w bańce, to tych 8 meczów plus ten play-in, dziewięć meczów to był każdy dla nich mecz, z nożem na gardle, margines błędu był bardzo malutki i nie, nie spodziewam się, żeby to było jakieś rozprężenie, no bo oni jednak nie grają, tylko nie grali tylko po to, żeby wejść do playoffów, no bo co to jest wejść do playoffów. Ale widzieliśmy w ostatnich meczach, zresztą nie tylko w ostatnich, w wszystkich meczach tej bańki, że, że Blazers potrzebowali od Lillarda ekstremalnego wysiłku. On w wielu meczach był, był po prostu zajechany. Dwa dni to jest trochę za mało, żeby żeby odpocząć i dać sobie siebie wszystko w całej serii. Dwa mecze jestem w stanie zobaczyć, że wyrywają. Jeśli wyrwą więcej, to, to będzie fajnie, bo, bo, to, bo to znaczy, że będzie ciekawa seria. Ciekawsza niż się spodziewam. No ale wstępnie Lakers
0: w sześciu. I wydaje mi się, że może niejako w poparciu tego, co mówisz, ale może też naprzeciwka. Lakersom musi zależeć na tym, żeby to Lebron James z Lebronem Jamesem, u niego może być różnie, ale raczej spodziewajmy się tego, że tam po każdym meczu będzie podpis popieram Lebron James, bo kogoś zniszczył triple-double i tak dalej, ale dla Lakers i dla Portland też jednocześnie będzie ważne to, <śmiech> sorry, to co będzie robił Antony Davis i ewentualnie jak możemy go zatrzymać. Bo Portland może mieć kłopoty, mając nawet ludzi, którzy, nie wiem, mogą zbiec na jakieś podwojenie i jest przy nim nurkić, potem się pojawia na nim, nie wiem, Collins gdzieś tam z pomocy, wiadomo, potem Davis będzie podawał piłkę, to liczba zgromadzonych fauli może być najważniejszym czynnikiem dla Portland w tym meczu. Bo o ile będą utrzymywali się w pierwszej połowie i, nie wiem, no, wyczują ten klimat taki, że jednak Davis będzie mógł sobie pozwalać na więcej. Chociaż też nie do końca, bo nurkić może go momentami zamykać, ale to jest utopia trochę też. To, to wydaje mi się, że Portland musi po prostu się pilnować, żeby pozostać w obronie i mieć na jakiej podstawie z kim walczyć. Bo jeśli potem w trzeciej, czwartej kwarcie się okaże, że Zach Collins ma pięć fauli i musi mieć tylko ręce podniesione do góry i się oszczędzać, albo ktoś inny z wysokich, Hasan, Hasan na przykład, to... Oj, Hasan versus Lakers, to będzie cudowne. To, no to może być jeden z największych kłopotów Portland, pomijając to, że mogą rzucić, dogonić, mają lilarda i tak dalej.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi. Ja widzę
0: dwie, a nawet trzy
1: przewagi w match Blazers. To jest wiadomo, Lilard, McCollum i też może Nurki, w zależności kto go będzie krył, ale, ale te przewagi, które mają Lakers w postaci AD Lebrona, Blazers nie mają absolutnie, absolutnie nikogo, żeby kryć Antonego Davisa, nie mają też absolutnie nikogo, żeby kryć Lebrona i od nich dwóch się będzie wszystko zaczynało, bo tam będą musiały iść. Melo
0: będzie krył Lebrona.
1: Aha, no to co wam to, co powiedziałem. Po
0: ostatni grali w 2012 przeciwko sobie, także tak. on, on ma scouting zrobiony na bank.
1: Dobrze, niech ma. I, i wiesz, no... No, no nie, nie, widzę, nie widzę możliwości zatrzymania AD Lebrona, a to, to, to są ogromne przewagi, które oni będą robić. Blazers będą musieli, stats będzie musiał stanąć na głowie, żeby tutaj robić tak rotację, tak bronić, tak, tak rotować składem, żeby tak jak powiedziałeś, żeby się nie okazało, że drugą połowę Collins zaczyna z pięcioma faulami i wtedy będzie trzeba grać white side'em, a to jest jak rzucić biały ręcznik na meczu bokserskim
0: Albo wiem, MMA. Powiedzieć. Ciekawe co Dobrze. się rzuca w MMA, jak chcesz jako trener poddać zawodnika. kiełbasą praktyczną. Kończynę swojego podopiecznego. Tak. Czyli w ilu? W sześciu powiedziałem już. Aha, Trakers. bo ja nie zanotowałem. Tak. Czekaj, to ja tutaj ci dam w sześciu. A tutaj ja mam... No, chciałbym dać... Też w sześciu, to daj. ale dam w pięciu. Ja Dobra. myślę, że wyjdzie w tej serii znacznie bardzo, bardzo to, jak, no może w pierwszych dwóch meczach nie, ale już tak bliżej końca, jak porobieni, zniszczeni są McCollum i Lillard. Jak bardzo już środki przeciwbólowe nie działają. Jak bardzo źle jest. Oni są zniszczeni fizycznie. Bardzo, tak. I myślę, że to też będzie grało olbrzymią rolę. Wiadomo, jakiś tam heroizm się włączy i wszystko będzie lepiej wyglądało niż powinno. Natomiast są ograniczenia, których nie jesteś w stanie przeskoczyć, a Lebron z AD tak naprawdę, ich bilans w bańce był do dupy. I to nie znaczy, że był do dupy po prostu, że słabo grali, tylko stwierdzili, że to chyba jest jedna większa rozgrzewka, tak mi się wydaje.
1: Jak najbardziej. W ogóle mnie dziwił, żeby nie mówić śmieszył, yy, nie pamiętam jakiegoś podcastu słuchałem, Windhorsta chyba, którego bardzo lubię i cenię i tam ludzie u niego, y, jak bardzo jesteś zaniepokojony Lakersami w skali 1 do 10, mówili 7 i więcej. Yy, wiesz, no zapewne mówili to na potrzeby tego, żeby zrobić sensację, żeby ludzie słuchali i się emocjonowali, no ale jeżeli znasz się na NBA i, i uważasz, że to, co Lakers pokazali w tych ośmiu meczach w bańce, to jest jakiś powód do niepokoju, no to to, to nie, to raczej nie jest. No jak możesz 35-letniemu LeBronowi powiedzieć, graj z ludźmi, powiedzmy z takimi Nets, w których pół składu to są ludzie, których w NBA w przyszłym roku nie będzie, no. a masz pierwsze miejsce, które i tak jest tylko iluzoryczne, bo, no bo nie masz faktycznej przewagi własnego parkietu. Ja myślę, że, że zobacz niby, niby tak mało czasu, to ledwie 16 dni, 17 do rozpoczęcia bańki tych 8 meczów, a ludzie tak szybko zapomnieli, czym są Lakers, kim są Lakers, kto w, nie, kto w ich składzie gra.
0: Mm. Dobrze, zapisałem to, więc chyba możemy... No, a możemy, Karol, powiedzieć, to będzie w finale tutaj z tej konferencji, tak na przypał teraz? To może za chwilę,
1: żeby... Aha, żeby dobrze. Nie,
0: nie bądźmy sami.
1: A. a jeszcze a propos McCollum'a, na pewno oglądałeś wczoraj po meczu z Lisa Salters y, rozmawiali i, i McCollum, i Lillette. Znaczam
0: dźwięk, jakiejś słucham, mam, jakąś, mam problem z nią.
1: Ale tam nie jestem też jakimś wielkim fanem, ale takie śmieszne pytanie było zadane. Nie pamiętam, jakie było pytanie, ale śmieszna była odpowiedź, że tak bardzo nie chcieli tego drugiego meczu grać, żeby mogli już odpoczywać.
0: No, no, ale to, to sama prawda. No
1: No nie, jak najbardziej, no zobacz. Następnego masz dnia dzisiaj...
0: i potem następnego meczu. Ma... To... Dzisiaj
1: mamy niedzielę, sobie już odpoczywają przy basenie. Jutro mamy poniedziałek, odpoczywają też przy basenie i grają dopiero we wtorek. Tak miał być tylko jeden dzień odpoczynku.
0: No właśnie. No ale dobrze się udało, chociaż ja żałuję, no ja żałuję. Jeszcze bardziej pobijany Jamorant. A, to byłoby piękne. No nic to. Milwaukee, Orlando i dlaczego do zera, Karol? Orlando gra jako jedyna ekipa u siebie.
1: <śmiech> Dlatego do zera, no bo są, bo są o kilka klas Bucks lepsi. Nie, nie chcę mówić, że są Magic gorsi, ale powiedzmy, no bądźmy pozytywni. Bucks są o kilka klas lepsi od Magic. Zobacz, Bugs bronią tak, że jeśli coś puszczają, to dają ludziom, dają ludziom rzucać za trzy punkty kosztem penetracji. Nie puszczają ludzi pod koszt, dają rzucać za trzy punkty. Problem jest taki, że w Magic tylko Fornie rzuca za trzy punkty, więc życzę szczęścia, zdrowia. To jest bugs w czterech meczach, w czterech meczach bez historii. To tak. będzie jak, jak, mecze, jak mecze Dream Teamu z Angolą. Będą kursy book tam, minus 17. Będziemy zaczynać rozmowę od minus 17. Aaron Gordon będzie brał autograf od Antka już w połowie meczu. Tak, tak. Piękny A. A Chris Middleton będzie myślał, że Włócewicz się na niego rzuca z dzidą.
0: Cztery mecze, tak, Słowiański, tak. tak mecze, Słowiańską halabardą, a nie dzidą.
1: Tak, szwajcarską
0: halabardą. Marek Ławrynowicz napisał, czy są jakieś oficjalne informacje temat drużynowych statystyk, które wyraźnie wzrosły? Na przykład procent rzutów osobistych trójki z rogu podczas meczów w bańce. Ja nawet pokusiłem się wejście w płatną opcję Basketball Reference i tam można manualnie sobie takie rzeczy znaleźć, ale jeszcze nikt nie wyplął. Eee. O, i Mike Conley opuści bąbla. Bomb eee, w zasadzie to zrobił już, bo mu się dziecko urodziło.
1: Znowu białe dziecko mu się urodziło. Mhm.
0: A ile waży pana dziecko? 7 kilo. Słuszną linię ma nasza władza. idę ubijać dalej masło w Salt Lake City. A nie, on pojechał do Ohio. Dobrze, to jak do zera, to ja też do zera. Ja szczerze mówiąc nie potrafię znaleźć jedną mam rzecz. Mam jedną rzecz, która może dać Orlando jedno zwycięstwo. To, że Antek po prostu się wkurzy, przereaguje znowu, schamieje. I da komuś zbani. Tak, i da komuś zbani tak, albo w winą część ciała i wyrzucą go z boiska. I to może dać Orlando jakąś szansę.
1: No, Miami
0: no. Indiana, Karol
1: spodziewam się ciekawej serii spodziewam się długiej serii i mam Naprawdę?
0: hit y, tak
1: mam hit w sześciu, a może nawet w siedmiu
0: może Właśnie, się mylę ta seria się może mylę. być długa Karol ale ja nie wiem czy ona będzie taka emocjonująca w sensie będą jakieś końcówki i tak dalej ale wydaje mi się, że to będzie taki brud trochę, wiesz lekkie bicie się wchodzenie w jakieś dziwne interakcje z sędziami, głupie końcówki, gdzie ktoś przez 90 sekund nie może ustalić końcowego wyniku, bo obie strony oddały po kilka rzutów. Tego typu rzeczy.
1: Może tak, ale wiesz co, mi przede wszystkim, przede wszystkim, jak pamiętasz, był taki mecz w sezonie, znaczy było ich więcej niż jeden, jak HIT zawsze grali z PSS. Dla mnie to są to są takie podobne kultury grania, taka nowoczesna koszykówka, tylko że HIT są bardziej seksowni, bardziej opaleni, ładniej ubrani. Hmm. A Pacers, no to wiesz, to tacy chłopcy
0: ze stanu Indiana, rolniczego, tak. takiego... Oni basket. dalej myślą, że kokaina to jest ten, sznurek to jest Tak,
1: tak, tak. I, i wiesz, i ja się spodziewam przede wszystkim, ilu by tych meczów nie było, że to będą dobre mecze koszykówki, takie, że możesz pokazywać dzieciom, patrzcie, jak to trzeba robić i różne rzeczy będą się działy. Trenerom będziesz mógł pokazywać, patrzcie. Liderom zespołu będziesz mu pokazywać. Patrzcie, tak się gra, tak się lideruje, że to będą piękne mecze, dobra koszykówka. Czy tam będą jakieś, jakieś tam y, tanie rzeczy, czy chipszaty, czy będą? Być może będą, wiesz, no to, to są play-offy, nikt nie cofa nogi. Ale przede wszystkim myślę, że będzie dobra koszykówka, przynajmniej, przynajmniej no myślę, że będzie koło sześciu meczów, może nawet siedem, że i że hit to wygrają.
0: Tak, mi się wydaje również, że Tyler Hero i spółka zrobią to w stylu 4-2.
1: Ja to zapisuję tutaj. Dobrze, to daj mi trzy, żebyśmy się nie różnili. Żebyśmy się różnili.
0: Nie widzę z powodu, żeby nie było tych samych typów, ale przejdźmy do obrońców tytułu. Toronto, Brooklyn.
1: To... Ja mam, ra no. ja mam Raptors, w, Raptors w czterech. Raptors w czterech, aż tak? Nie. Mhm. Raptors. No, no, Levert może pociągnąć, ale czy do zwycięstwa, do w całym meczu. Może pociągnąć kwartę, może pociągnąć dwie kwarty. Znaczy, no może i pociągnąć cały mecz, jak najbardziej. No może być Raptors w pięciu. Ja daję w czterech, bo... No bo tak, bo tak daję. Dobrze. Słuchaj, no myślę, że jeden argument, czy dwa. Drużynowa obrona Raptors, która już jest marką widzę wiesz, no, play-offy to są play-offy, ona, ona wyjdzie na jeszcze jeden, kolejny poziom. Gasol z jakiegoś powodu się odchudzał, z jakiegoś powodu chciał wejść do tej bańki w super formie. i to, to, to już jest teraz czas, żeby spijać śmietankę swojej dobrej formy. Siakam miał bańkę taką sobie, nie, nie była zła, ale też nie była jakaś regulacyjna. Wszyscy są zdrowi, wszyscy są w jako takiej formie, skład jest szeroki, nawet taki Terence Davis, nawet taki Stanley Johnson może ci wejść i, i być plusowy. Znaczy nie być minusowy. No, nie widzę poza Lewertem, żeby ktoś tam mógł robić różnicę i wygrać. No jeszcze raz, no mecz tak widzę, widzę że mogą wygrać jeden mecz. Ja daję w czterech, bo, bo daję w czterech.
0: Jesteś takim aktywistą teraz jakby. Jakby tak. A ja uważam, że Brooklyn jest w stanie urwać jeden mecz przez to, że są po prostu zespołowi i w czy masz siakaba, czy kogokolwiek w składzie, to to, co widzieliśmy, nawet Mega Gwiazdor nie jest w stanie zablokować jakiejś mini akcji dwójkowej z Jaretem Alenem, który oczywiście potem ma kłopoty na metr przed koszem, bo mu piłka gdzieś z rąk wypada i nie może trafić na pusty kosz, ale w takich małych elementach mogą nadrobić przewagę, ty ich nie dogonisz, potem rzuci, rzuci ci Harris parę razy na trzy punkty i się zakończy śmichu chichu i nie będzie kabaretu, będzie chór.
1: No będzie chór, tylko że tak myślę właśnie, jak Gasol w zeszłym roku wyjął kolejno Wucewicza, Embida, a później uprzykrzył życie no, nie bezpośrednio, ale będąc reżyserem defensywnej formacji przeciwko Bucks, do takiego Jarret'a ale na to zje jak drużdżówkę na śniadanie.
0: Hmm, ale ja daję do jednego. Dobrze, bardzo proszę. No i Filadelfia, Boston Filadelfia. Na koniec. A
1: to jest seria, która, której, w której moim zdaniem wszystko się może wydarzyć, i jestem. Nie. Jestem
0: piewcą teorii. Jest, Stevens dostał pieniążki. On,
1: to, tak, to nie, 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 nie. Jestem piewcą teorii, że, że Ben Simmons i, i Joe Embiid nie mogą grać razem. Teraz z przyczyn oczywistych nie będą grali razem. I, i to jest. To jest, to jest to jest Joel Embiid, który będzie mógł pokazać maksimum swoich możliwości, bo na przykład Al Horford jest jednym z gości, który, który całkiem nieźle go kryje, ale Al Horford tak się składa, że jest w jego drużynie. To jest jeden kłopot mniej dla, dla Joel Embiida. Celtics mają problem z kryciem dużych ludzi, dużych, dobrych ludzi, a Joel Embiid jest duży i dobry. Myślę, że Celtics to wygrają, ale to będzie 7 meczów. O. Zdziwię się, nie zdziwiłbym się, naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby Filadelfia gdyby to pociągnęła. Filadelfia jest ostatnio skreślana, ale tam, 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 cały czas, tam cały czas jest skład, tam cały czas jest, tam cały czas jest talent, on jest trochę źle dobrany, ale jak, jak tak spojrzysz na ten skład, to tam w zasadzie Embiidowi niczego nie powinno brakować. Masz Horforda, który może grać obok Embiida, może nie jakoś to nie jest jakiś super fit, ale mogą występować razem. Masz strzelającego, znaczy rzucającego. Tobaja Saharisa, masz Corkmaza rzucającego, masz, masz kilku rzucających gości, którzy mogą, możesz zrobić dobry spacing dla, dla atakującego Embida. Embid też ma już trochę taką swoją historię e, może nie znikania, ale takiego nie, nie błyszczenia w playoffach, może to jest czas, żeby zabłysnąć.
0: Ale wiesz co Karol, ja nie wiem, czy przez tą bańkę, czy przez po prostu jedną rzecz, która bardzo mi utkwiła z ostatniego chyba, czy przedostatniego meczu tej sesji regularnej, Kojarzysz to, co może nie widziałeś, ale to raczej tam ktoś się z tego bardzo mocno śmiał. Jest jakaś nieistotna akcja dla Filadelfii, piłka leci w Aut. ona w zasadzie chyba już była w aucie, gdzieś tam dotknęła linii, a ten, już nie powiem debil, ale człowiek bez jakiejkolwiek, nie wiem, antycypacji tego, co się może stać, on wyskakuje z aut i w siatkarski sposób wybija piłkę do kosza, która no, waży trochę więcej niż piłka do siatkówki i tak ją po prostu wybija, wiesz, żeby ją wybić z autu i jeszcze żeby nasi mieli posiadanie. Po takim uderzeniu może znowu chrupnąć coś ci w nadgarstku, a ty robisz to w nieistotnym... Robisz siebie delika tylko nikt ci nie każe nim być tutaj. O Embidzie mówisz? Tak. I Denerwuje mnie, mnie to, że on ma takie zachowania, które czasami... No nie powodują tego, że myślisz o nim jako o człowieku, który myśli o, o grze w kosza, tylko o, świetnie się bawię, wybije sobie piłkę w nieistotnym spotkaniu, może sobie złamię rękę, może nie. To jak on podkręcił sobie ostatnio kostkę, no to ja zobaczyłem to i nie wierzyłem, on się cofał w kosz, wiesz, to takie podkręcenie, co włożył stopę tam gdzieś pod konstrukcję. On zrobił to tylko dlatego, bo chciał szybko wstać i po prostu ruszyć do gry, żeby, żeby coś tam zrobić w tym posiadaniu. On czasami nie myśli jak dziecko no, w takich małych rzeczach, a potem po tych małych rzeczach masz sytuację, Joel Embiid jest day to day, bo pękły mu gacie. To prawda, plus,
1: plus w ogóle przy tej okazji chciałem powiedzieć, że ratowanie piłek i rzucanie się, rzucanie się w trybuny czy w auto jest, jest bardzo overrated, bo wiadomo, jak, jeśli mówimy o playoffach, jakieś tam game 7, ostatnie posiadania, no to tak, ale generalnie ratowanie piłek jest takie overrated, bo możesz sobie, wiesz, ratujesz jedno posiadanie, możesz sobie zrobić kontuzję na parę miesięcy, czy nawet na, na, na sezon i, i po co ci to?
0: Hmm. Ale żeby było 7 spotkań, myślę, że Boston rozprawi się z nimi w sześciu, bo co jak co Filadelfia z wysokimi Boston będzie miał kłopot, nawet. To jest nieuniknione, ale czy z drugiej hmm. strony Filadelfia nie będzie miała koszmarnego kłopotu, żeby ogarnąć wszystkich ludzi, którzy potrafią produkować tam punkty? Nawet ten facet, jak on się nazywa, co gra w te gry na komputerowe, to on nawet potrafi rzucić już teraz. Matisse Nie, ja mówię, w Bostonie jest taki biały chłopak, który gra dużo na komputerze i rzuca za trzy punkty.
1: Gordon Hayward, ten co ma fajne rude wąsy.
0: Tak, co on ma taki wąs teraz. To Mister nawet Stein. on potrafi cię zabić. Wygląda trochę jak Mr. Slave, nie? Tro, no, trochę. Jakby go ubrać. Trochę tak. za chudy jest na Mr. Slave, ale...
1: Nie, dobrze, dobrze.
0: No to, to, to dobrze. Ale ja dam 4-2, bo myślę, że Filadelfia oczywiście no, wykorzysta te atuty. Chyba, że w pierwszym meczu Embiid właśnie zrobi to, co mówiłem i będzie day-to-day. -to, -day, to wtedy nie.
1: Ale pamiętaj, że Al Horford gra, zna, zna wszystkie tajniki szatni po mhm.
0: I też zna swoją metrykę. No to wszyscy znamy jego metrykę. Dobrze, to chyba komplet jest pierwsze pierwszorądowych typowanek. Kto zdobywa mistrzostwo, Karol? Jak powiesz znowu Toronto, to to będzie chipshat. No ale poczekaj, na no to drugą rundę
1: pochylamy się na drugą rundę. Tak, też tak, ten? No nie, dobrze. nie chcę, nie, nie, nie chcę, broń Boże. Ja
0: chciałem chcę. tylko wystrzelić, żebyś wystrzelił po jednym z tej, po jednym z tej żeby z tych dwóch wystrzałów powstało jakieś typowanko. Nie, wiem, wiesz, no, wiadomo, że no,
1: niezobowiązująco. Nie, nie bezpiecznym, bezpiecznym strzałem byłoby Milwaukee kontra e, Lakers Clippers albo Blank, albo ktoś. No nie? Mm -hmm. Nie, ja nie strzelam teraz. Czy mam
0: strzelać? Strzelaj, bo ja też strzelę. Mam smutną predykcję. Mam no, nadzieję, no, zobacz. że... No to dobrze, no to postrzelajmy drugą rundę. Tak jak już tu jesteśmy. No dobrze, ale to może bez ilości spotkań, tylko po prostu kto tak, przejdzie, tak? Tak, dobrze.
1: No to dobrze. No to od góry zaczynajmy. masz
0: Miami z Milwaukee
1: sobie grają i no. tak jak mówiliśmy przed chwilą, że, że Bucks dają rzucać za trzy punkty, znaczy dają w cudzysłowie wiadomo, ale dają rzucać za trzy punkty kosztem wchodzenia pod kosz, no to to jest idealny koszmar dla Bucks właśnie, bo hit, jeśli im dasz, to będą rzucać, a jeśli im nie dasz, to też mają ludzi, którzy potrafią penetrować i ewentualnie penetrować i odgrywać piłki. I to jest, jeśli, tak, tak mi się wydaje, jeśli Bucks mogli sobie wybrać drużynę, którą najbardziej by nie chcieli grać, to Miami byłoby na pierwszym miejscu, na drugim, nie wiem, tam może Toronto, ale do Maju-Miami. I to jest, to jest mecz ciężki dla nich. Oczywiście będą faworytem tej serii, ale, ale, no nie wiem właśnie, czy bawić się w jakieś absety i dawać. No tu na pewno będzie, myślę, że przynajmniej sześć meczów będzie. I co, jeżeli Jimmy Buckets jest Jimmy Buckets, tak jak mówi, i że Miami idą po mistrzostwo, nie mówię, że muszę mu wierzyć, bo wcale nie muszę. A czy, ale czy przypadkiem właśnie w takiej bańce, gdzie nie będziesz miał żadnych, żadnych kibiców, żadnych przewag własnego parkietu, czy nie, nie zadecyduje, przepraszam bardzo, <grych> rozmiar jąder, liderów?
0: No zdecydowanie.
1: I czy nie mamy akurat takiej próbki, że że Janis w niektórych seriach, w niektórych latach wyglądał, jakby wyszedł z zimnej
0: kąpieli. Mhm. Mm Nawet Więc daj. wyszedł z ciekłego azotu od pasa w doł.
1: Więc daj mi, daj mi Miami w siedmiu.
0: Ja w... chciałbym mieć Milwaukee w siedmiu, ponieważ uważam, że dla Miami to i tak Antek to za dużo. Tylko, że Antek, no, po pierwsze, że może wyjść z bardzo zimnej kąpieli, slipach, w której był, w takich obcisłych slipach był w tej kąpieli i jeszcze z niej wyszedł. Do tego on może szybko rozgrzać swoje regiony gentlemanów, jak to mówią w Anglii i przegrzeje je i mu odbije. Zaczyna się bić z Butlerem, przepychać z bamem, tego typu rzeczy. I nagle okaże się, że koledzy z Milwaukee nie są w stanie nadgonić za jego talentem i nie są w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki z przeciwnikiem. Bo przeciwnik no jest tak, za szybki, tak. przeciwnik jest agresywny, a my nie mamy tego gościa, który sterował ruchem. Z całym szacunkiem Chris Middleton nie ogarnie tego wszystkiego sam. Nawet w jednym tak meczu.
1: Też, mo może i tak być, ale, ale wiesz co, powiem Ci, że nawet dla mnie Middleton to zrobił w ostatnich dwóch latach na mnie, na mnie wrażenie, bo, bo jest lepszy. Jest, jest jeszcze lepszy niż
0: przed... Ale popiską. nie jest kalibrem gościa, który... Nie, nie,
1: jak najbardziej nie jest, jak najbardziej nie jest, ale... Ja ale... mecz. Jasne, jasne. No jasne, słuchaj, no ja nic może się... Może sobie rozwiać szybko tam całe swoje ciało, ale no matchup z Adebayo będzie bardzo ciekawy. No ogólnie no to są, to są dwie dobre, utalentowane drużyny i jak, jak odejmujesz przewagę parkietu, którego nie będzie tutaj.
0: To Bo Będą be... na parkiecie grać na, to po ziemi?
1: Tak, na ziemi będą ale grać. Bieda. No trochę słabo. Jednak NBA nie jest tak bogata, jak nam się wydawało. Na
0: klepisku będą grać.
1: W ciężka, ciężka seria, ciężka seria, ale tak sobie jak sobie wybiegamy w przyszłość. No tak wstępnie, wstępnie, wstępnie zostawiam na Miami.
0: No tak, tylko teraz mamy dół. Toronto przeszło sobie Brooklyn. Dajmy mhm. na to, że Boston wygrał nawet w 10 spotkaniach z Filadelfią. No, i mamy tą samą sytuację co wyżej. Mhm. Toronto ma swoje atuty. Ale z drugiej strony bostoński talent może być czymś więcej niż Fred Van Vliet i Pascal Siakam. Jak najbardziej. Wojna trenerów to będzie najciekawsze, bo mm. jeden i drugi są świetni. Mm -hmm. Drugiemu już zapłacili, więc może już się nie musi starać. Nie, ale tak żarty żartami myślę, że po prostu Boston może mieć więcej talentu. Może mieć. Które może zakopać się w piach i może po prostu nie być po raz kolejny Obrońcy tytułu w playoffach. Mhm. I wtedy Boston trafi na ewentualnie Miami albo Milwaukee, chociaż nie jestem przekonany. Mhm. I znowu trzeba rozegrać 10 spotkań, bo to, to się po 5 nie skończy. Ani z tą drużyną, ani z tą drużyną. Mhm. I Miami ma większe szanse, żeby wygrać z Bostonem, więc musimy je awansować w meczu z Milwaukee. I to Miami awansuje do finału? No tak to wychodzi na papierze. Kuźwa. Na dzień,
1: na dzień 16 sierpnia.
0: I patrząc na to, co jest na zachodzie, Lakers zaczynają się męczyć w finale konferencji z kimś. Chociaż tutaj będą ludzie pobijani, bo zakładając, że awansuje Houston, no to tam. Poczekaj,
1: może... Lakers grają z Houston. Na razie to zostawmy, bo te serie z Lakers są zawsze ciekawe, a Houston to jeszcze bardziej. Bardzo
0: z Utah potem. Mamy Clippers z mamy Clippers
1: Denver. No to tu pięć spotkań do widzenia. No tak, 5, maksymalnie 6, może nawet 5. Tutaj to jest, to, to, to mamy Clippersów w finale, i teraz pytanie: z Houston czy z Lakers? Z Lakers. No, no niby tak z Lakers, chociaż raket są moim czarnym koniem tych playoffów. Tak? I jak robić upset? No to robić upset. A, All mi, the way.
0: a co z, bo ja zrobię teraz symulację tych milionerów? Biegnie LeBron James na Covingtona. Aha. Co robi Covington? Dzwoni do matki, że umarł. Nie chce już grać w koszykówkę. Wszystkie powyższe w dodatku narobił w gacie. A dzwoni do PJ Tuckera. Aha, a PJ Tucker w tym momencie chowa się za swoimi butami. Ja myślę, że oni właśnie tym small ballem nie mają jakiegoś atutu przeciwko Lakers. Przeciwko takim drużynom jak Thunder, nawet Clippers mogą coś poszarżować, ale przeciwko Lakers, kiedy masz takiego Davisa, no nie wiem, to nawet z Denver będą mieli prosto, ale tutaj... Tak, tak, to się wszystko zgadza, wiesz, ja nie mówię, że, że oni, są, oni nie będą
1: faworytem, tylko szukam, szukam właśnie szukam właśnie t, y, historii Czarnego Konia, czy tam Kopciuszka, czy jakbyś tego nie nazwał, ale no wiadomo, Lakers faworytem, no to, no to Lakers Clippers w finale konfy.
0: W siedmiu meczach wygrywają. Lakers w siedmiu meczach? Tak. No jestem w stanie się zgodzić. I wtedy są Lakers z Miami Lakers... w finale? w finałach. I LeBron James robi robotę, czy nie robi robotę? Robi robotę, bo gra przeciwko klubowi, w którym kiedyś grał i kobi 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 jest cały finał ogólnie, kobi 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 jest 4-1. A nie będzie tak, że jest Polestra, który miał LeBrona
1: przez lat 4, chociaż wiadomo, to już jest trochę in na innym etapie swojej kariery, ale on zna wszystkie jego, wszystkie jego, jego atuty i wady i będzie takim jego kryptonitem dla Supermana.
0: No i tutaj nie potrafię na to odpowiedzieć, ponieważ moja kryształowa kula właśnie zamyka predykcję na tym etapie, ponieważ wydaje mi się, że to będzie ten moment, w którym za 10-15 lat w książkach będziemy czytać, że Lebron albo utwierdził wszystkich w przekonaniu, że jest mega kozakiem i ten ostatni tytuł w życiu załóżmy zdobył w ten sposób, że po prostu zniszczył świat, albo Znowu coś się stało, gwiazdy nie nadążyły, i Anthony Davis zamówił już Flixbus do Nowego Jorku. Mm -hmm. I tu jest ta kreska, o której tu musi powstać kreska. Ani plus, ani minus, bo ciężko powiedzieć. No, bardzo ciężko. Chociaż to jest trochę utopia, no, ale wydaje mi się, że to chyba. Jeśli LeBron tego nie wykorzysta i nie przekuje w jakiś magiczny sposób, tak jak widzieliśmy to z Golden State Warriors, to w ogóle była jakaś masakra, no z 1-3, to, to ten sezon zakończy się tak, że ktoś inny zdobędzie tytuł znowu ze wschodu. No ale wiesz... To, ty to tylko, też byłoby tyko, do zaakceptowania, tak. ale to jest... Nie, no nie wierzę w to do końca. Nie, ale w kontekście, wiesz,
1: w kontekście Legacy Lebrona to też by było pytanie, w jaki sposób by on przegrał, bo gdyby to przegrał tak jak, tak jak z Warriors przegrywał, no to to nie ma problemu. Ale Karol, przegrał... nie,
0: za 10 lat będzie ważne, że nie w jaki sposób, tylko że przegrał to.
1: Nie, ale wiesz, no bo jak z Warriors, no to nie ma się do czego przyczepić, ale by to przegrał tak jak w 2.11 z Dallas, no to, to tam było się do czego przyczepić, to bardzo.
0: No, no. no
1: raczej nie sądzę, żeby mu się drugi raz w karierze zdarzyły takie finały, no bo mu się nie zdarzyły nigdy później. Teraz też mu się nie zdarzą, a gdyby nawet miał to przegrać.
0: To kto jest w końcu? Y postawić, no.
1: Bold Prediction Miami Heat.
0: Tak jest. Uuu. Muszę wykasować ten podcast, żeby nie było dowodów na to jak się
1: bawić, to się bawić. Ale w
0: zeszłym roku ja pamiętam, że też było to samo. Też wsty wstyd miał być z tym Toronto. Ja już myślałem, że wziąłeś jakieś leki od tego, od dentysty. Ale udało się, Karol. Na szczęście się udało. Dobrze. To miał być krótki podcast, a już tutaj obstawiliśmy finalistów i wszystko.
1: Po co Czy... oglądasz? Jej.
0: Właśnie, nie oglądajcie już, słuchajcie tylko nas. I pytanka są, bo tu Karol jest jakieś sędziowskie pytanko. Hmm. Powielone już razy miliard, ale możesz odpowiedzieć. Beerwood Workshop zapytał, chłopaki wyjaśnijcie mi o co chodzi z zero stepem. No po prostu to są kroki, tylko oni przerobili kroki na nie kroki. Obejrzałem super materiał o tym jak wykorzystuję harden, jakby co mogę wlepić.
1: Generalnie zasada jest prosta i ja już tu mówiłem też kilka razy, to trochę namieszało ludziom w głowach, bo zostało, zostało, zostało dodane do, do właśnie tego przepisu o krokach, a moim zdaniem gdyby to zostało włączone do przepisu o posiadaniu, to dałoby ludziom większy obraz. Chodzi o to, że robisz tak teraz dwa i do kosza, tylko gdy kozłujesz po raz ostatni na parkiecie, dajesz ostatni kozioł i w tym momencie stawiasz nogę na parkiecie, no to wiadomo, gdy kozłujesz, to możesz robić tyle kroków, ile chcesz. masz robić susy, szusy, co tylko chcesz, tego się nie liczy, no bo kozłujesz. Więc jeżeli kozłujesz i w tym momencie jest, jest któraś z twoich stóp na parkiecie, no to tego, tego kroku nie liczysz, a, a de facto go robisz, no bo robisz ten krok. No, gdybyś, gdyby nie patrzeć na piłkę, tylko na twoje stopy, no to robisz ten krok, ale nie możesz go liczyć, dlatego że kozłowałeś po raz ostatni, a jak kozłujesz, nie możesz nie robisz kroków, no to stawiasz stopę na parkiecie, wiadomo, robisz to w biegu, łapiesz piłkę i od momentu, w którym oderwiesz nogę od parkietu podczas po raz ostatni, wtedy dopiero zaczynasz liczyć raz, dwa i do kosza. I wiadomo, jeśli mówimy o wysportowanych, czarnoskórych, dynamicznych, szybkich koszykarzach, no to ten step zero, ten, który nie jest liczony, on daje ci kolosalną przewagę, Ludzie mówią trzy kroki, kroki w ogóle. No trzeba zawsze liczyć, jeszcze raz, trzeba zawsze liczyć moment, w którym zawodnik wykonał ostatni kozioł, po raz ostatni miał stopę na parkiecie i od tego momentu nie liczymy, to możesz sobie w domyśle mówić zero i od tego momentu mówisz jeden, dwa. Nie mówisz jeden, dwa, trzy w momencie, kiedy on złapał piłkę, tylko moment, w którym, w którym kozuje piłkę po raz ostatni i to, co wykonuje ze swoimi stopami, tego w zasadzie nie liczysz. I teraz, I teraz w zależności od tego, jak płynnie to zrobisz, jak dobrze to zrobisz, albo zrobisz to jak Pinokio drewniany, no to tak dobrze albo tak źle to będzie wyglądać i będzie to zaklasyfikowane jako kroki lub akcja legalna. Tak to wygląda. Z grubsza.
0: Czyli to są kroki, tego ktoś wprowadził, że to nie są kroki. Nie, ale wiesz, to nigdy nie były kroki,
1: tylko że to zostało, zostało... Nie, no
0: Karol, umówmy się, no jak dostawałeś piłkę, już się zatrzymałeś, to... No nie mogłeś zrobić tego dodatkowego kroku w bok, żeby sobie rzucić do kosza. A to, ale tak to teraz jest... trochę wygląda, że tak, tak. to jest płynnie no, no. zrobione, ale mimo wszystko zasada pozostała ta sama. To jest dodatkowy krok w miejscu, gdzie kiedyś go nie wolno było postawić, i gwizdano ci kroki. No. No, Albo ale to tu... się tłumaczył, że pivotem tak. to zrobiłeś. No.
1: Ale tu mówisz o kolejne rzeczy, mówisz o kolejnej rzeczy: jak już skończysz kozłowanie, to, to nogę pivotu możesz oderwać do rzutu lub podania. I ten przepis też oczywiście jest jak najbardziej naciągany przez dobrych zawodników, no bo w zasadzie w zasadzie to możesz możesz powiedzieć, że masz dwa dodatkowe kroki, jeśli to zrobisz płynnie i umiejętnie. W koszykówce, jak wiesz, jak wszyscy wiecie, wiele rzeczy zależy od, nie chcę powiedzieć od uznaniowości, ale trochę tak, plus jak dynamicznie to zrobisz, bo jeżeli dasz... znaczy przykład... chodzi o tempo, no. Tak, oczywiście tempo. Tempo determinuje wszystko, bo jeżeli robisz spin tak zwany, Spin do kosza, czyli odwracasz się z piłką. Jeżeli zrobisz to w zwolnionym tempie, no to to, to zawsze będzie wyglądało jak krok. Jeżeli to zrobisz płynnie, w tempo, szybko, dynamicznie, to, to to jest akcja jak najbardziej legalna. I tak samo z tym, że jak już skończysz koszowanie i możesz, masz jedną z nóg piwotu, ale możesz się oderwać do podania lub rzutu. I ten przepis daje ci kolosalną przewagę, jeżeli jesteś na tyle wysportowany, na tyle inteligentny w graniu w koszykówkę, że możesz wykorzystać ten dodatkowy, tak jakby ten dodatkowy krok na... Na, żeby oderwać nogę od parkietu i coś z nią zrobić, czy wyjść w górę do rzutu, do lejapa, jak jesteś blisko pod koszem, czy do podania. Koszykówka się rozwija, ten sport się rozwija, przepisy też musiały pójść z duchem tego rozwoju, bo koszykarze są generalnie lepsi technicznie, są wiele, wiele lepsi technicznie, jeśli chodzi o kozioł, ale jeśli chodzi też o pracę nóg i, i po prostu przepis musiał iść z duchem tego rozwoju, żeby nie, nie, nie blokować energii, nie blokować tego talentu, który teraz drzemie w koszykówce.
0: Łukasz Chylewski spoza Bąbla pozwolenie trenera w Chicago może jednak idzie ku lepszemu Nie wiem, zwolniono go w taki sposób Dzięki Bogu w końcu Że, że teraz trzeba tylko patrzeć kogo będą Starali się ściągnąć I Tam są jakieś nazwiska Ale Nie wiem, to jakoś brzydko wyglądało Że on niby miał zostać Parę dni potem jednak on został zwolniony nie, mam nadzieję, że to nie doprowadzi do jakiegoś podziału management kontra, kontra front office. Bo jeśli Karnisowa przeforsował tę decyzję, ale zarząd nie do końca był zadowolony, ale stwierdził, no nie zrobimy teraz jakiejś chryi. no bo dopiero gościa zatrudniliśmy, on ma nam kłaść podwaliny pod nową drużynę, to poczekajmy, zróbmy to.
1: To mhm.
0: może to się zapowiadać kolejnym buntem, zatrudnieniem trenera, który będzie mikrofonem kierunkowym, a nie trenerem kolejnego. To się okaże, no. Kenny Atkinson no to, powinien dostać jest. pieniądze na stół, zostać porwany razem z rodziną, zamknięty w Chicago i masz trenować tą drużynę, bo ci zabijemy córkę, no. A nie, zastanawiać się ten, tamten. Nie, tu musi być bardzo dobry trener, który udowodnił coś, a nie szukanie jakichś nowych, nieużytych talentów trenerskich z ławki gdzieś tam.
1: Tak, są dwie ważne rzeczy. No pierwsza to jest pierwsza i najważniejsza, kogo zatrudnią. Żeby wygrywać i żeby rozwijać młodzież, a drugie być może Boylan dostanie jeszcze jakąś pracę, w, czy tam we front-office, czy ogólnie w klubie, no. jeżeli było ciśnienie na to, żeby go zatrzymać, jak Arnisowa powiedział, że, że no, zatrudniliście mnie, a nie dajecie mi pracować, no co wy tutaj robicie? no to jeżeli, jeżeli ceną za to, że Karnisowas ma, ma możliwość pracowania było zwolnienie Boylena, no to może, może tak musiało być, ale może Boylen jeszcze w klubie zostanie, jeżeli, jeżeli tam był nacisk na to, żeby że on ma gdzieś zostać, to, 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 to wiesz takie, takie rzeczy widzieliśmy w przeszłości,
0: ale no podstawowa,
1: tym, no. rzecz dla Chicago, no, podstawowa rzecz dla Chicago to zatrudnić trenera z, z głową i z innymi częściami swojego A. tenerskiego ciała.
0: Żeby skąpieli w zimnej nie wychodził. Tak, 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 właśnie o to chodzi.
1: Ja bym zatrudniał Atkinsona, gdybym mógł, Ewelnie, ewentualnie spnia pnia Grega Popowicza i Meudoka, jeżeli nadal jest zainteresowany hmm. głównego trenera, a kogo zatrudnią, to zobaczymy.
0: Ale wiesz co, tak zostawiając ten temat, to jedna rzecz mnie martwi, że e, obserwując to wszystko, ja tak naprawdę nie spotkałem się z wypowiedziami od Karnisowasa, e, czy tam kogokolwiek, nowego GM-a, czy... Kolwiek z tego nowego nazwijmy to zarządu. Ja wiem, że bańka i też nie za, za specjalnie można, jest o czym mówić, tak, że weźmiemy tego, tamtego, jak nie wiadomo co się dzieje na świecie i w ogóle w lidze z tymi nawet gorszymi zespołami. To tam nie ma żadnych słów, że się świetnie układa, rozmawialiśmy z, z właścicielami i tak dalej, tylko są takie, takie malutkie podpierdziele, takie szkalowanko, że no tutaj zastaliśmy Chicago drewniane, teraz będę robił murowane, nie było działu szkolenia młodzieży, scoutingu i tak dalej, ale my to odbudujemy, nowa jakość, bla, bla, bla. To tak trochę wygląda, jakby ktoś w delikatny sposób powiedział, że A, nie do końca nam się układa, ale będę robił to, za co mi płacą. I mam nadzieję, że Karnisowas nie zostanie podpięty pod jakąś większą porażkę w tym całym tym, bo to mi to powoli podśmierduje jakimś następnym bezsensownym konfliktem
1: jeszcze nie zaczął robić, a już w konflikcie. No, wiesz, Ostatnia
0: rzecz, Satorański napisał wczoraj jakieś rzeczy, że się cieszy, że ruszyli z miejsca, że Boylan, że to, tamto, sramto. To co? Tomasz Satorański jest głosem Chicago, który jest bardzo decydujący, czy był przypadkowym gościem z wywiadu, który zostało mu zadane to pytanie? Ja wiem, że to z jakichś mediów czeskich wyszło, ale Tomasz Satorański nie może być ze żadnej drużyny NBA gościem, który jest głosem drużyny
1: tym bardziej czeskim, czeskim, głosem drużyny.
0: Tak, jak on to powiedział jeszcze po czesku, to jest bonus zatłumaczenia. Hmm. Dobrze. Nie, wiesz, pewnie, pewnie było
1: tak, jak powiedziałeś, wypowiedział się dla czeskich mediów, a że jesteśmy globalną wioską, można sobie wszystko sprawdzić, prze, przedrukować, prze, przetłumaczyć.
0: <głos> Buls trochę wyglądają jak, jak zarząd, który nie interesuje się własną drużyną, tylko kupił właśnie popcorn i patrzy, gdzie jest gorzej. Patrzą na Nowy Jork, t się pojawią, o, zamów kebaba, <śmiech> balet zaraz będzie w szpitalu, zrób to. Ale... Czasami
1: w, no. w, w, ama w amatorskich drużynach są drużyny, które nazywają się Są Gorsi.
0: Tak, albo i głównym celem, tak jak jednej ekipy na mistrzostwach Polski Dziennikarzy, to było to, żeby przez ileś lat być ostatnią. No wiesz, są I... cele i cele. I raz prawie im się to nie udało, ale wygraliśmy z nimi.
1: No, widzisz.
0: Chcieliśmy im zepsuć plan. No nic. Słuchajcie, idziemy sobie. Poddajcie się i tak wygracie. Poddajcie się i tak wygracie. Nie słuchajcie naszych typów, bo i tak są super prawidłowe. Do zobaczenia, kiedy się kończy sezon. Gdzieś tam we wrześniu, październiku, do zobaczenia, bo to już nie warto oglądać. Nie warto nagrywać, bo już wiemy wszystko. Zostały 23 godziny z, z hakiem do pierwszego meczu. To chyba 19.30 będzie. Denver Utah, nie pamiętam jakoś tak. Nie mam tego przed sobą. Mam informację, że właśnie może ten mecz z Bartkiem przekomentujemy na Discordzie. No przepraszam, nie ten, ale ten, tylko że następny. Także ja z Bartkiem będę rozmawiał na ten temat. Chociaż może nie o tym meczu rozmawiałem z Bartkiem, ale o jakimś czwartkowym na pewno. Więc to będzie się działo. I coś chciałem jeszcze powiedzieć.
1: Pewnie skłamać coś.
0: Nie, chciałem powiedzieć o oficjalnym chronometrażyście Ligi NBA, ale już zepsułeś wszystko, więc możemy iść do domu.
1: A to akurat prawda.
0: To prawda, no widzisz. I powiedziałeś, że skłamałeś, a chciałem prawdę powiedzieć. Dobrze. dobrze. Że ja skłamałem. Dobrze. To... To chodźmy. No to idźmy. No
1: dobrze, drodzy Państwo. To dziękujemy za dziś i my idziemy i dobranoc, mieli ludzie.